0: Я инженер, и я не стесняюсь. Это со мной с самого детства. Днем
1: стратег. Вечером художник. Лена, какой же хренью ты занимаешься?
0: Привет! Это Жить художником, подкаст о повседневности современного художника в России. Меня зовут Галь Леонова. Этим выпуском начинается второй сезон. Я очень рада вернуться к вам. Спасибо большое всем, кто писал. И мотивировал к этому возвращению. Главное, что нужно сказать о втором сезоне, это то, что мы будем вести его вместе вдвоем с моей подругой, художником-музыкантом Настей Мухамедзиановой. Привет! А вторая важная вещь про этот сезон, что он будет посвящен одной теме. А именно теме художников не художников в кавычках. То есть тех людей, основная работа которых никак не связана с искусством, которым они занимаются.
2: Мы поговорим о том, как эти сферы сосуществуют в жизни героев, как близкие люди реагируют на их занятия и о том, что дает ощущение ценности. Наши сегодняшние гости — это художница Лена Ярулина и Катя Медведева. Лена — стратег в рекламной компании, а Катя — менеджер в биологической компании.
0: А еще мы решили, что для того, чтобы поближе познакомить вас с Настей, она будет сегодня в роли гости, потому что у нее есть похожий опыт. Настя, расскажи, пожалуйста, про то, как ты работала в метрополитене и как вообще появилось искусство в этой жизни.
2: Искусство появилось в моей жизни вместе с книгой Кандинского о духовном искусстве. Я работала проектировщиком и инженером, проектировала железные дороги, скоростной трамвай Уфе, например. И это была моя основная деятельность основная работа. И вот однажды в командировке в Томске я начала читать эту книгу и читала ее по ночам, когда не работала, и немного сошла с ума, но она меня перевернула. Я стала понимать, что хочу заниматься более творческой работой. Стала пытаться вспомнить, чем я увлекалась в детстве, о чем я мечтала, чего я хотела. И я вспомнила, что я хотела быть художником, мечтала быть дизайнером одежды и позволила себе думать, что я могу попробовать заняться чем-нибудь подобным. Но я не умела, например, шить, и мне совершенно и не хотелось учиться шить, но очень мне нравилась мода и вся эта индустрия, мне как-нибудь хотелось быть с ней связанной. И в какой-то момент мы с подругой придумали делать бренд аксессуаров. Мы делали с ней кожные рюкзаки, потом у меня был свой бренд аксессуаров, и после этого, наверное, все больше и больше появлялась какой-то творческой деятельности и уходила на второй план. Основная работа. Потом я уводилась. Теперь еще занимаюсь музыкой и занимаюсь саунд дизайном. Иногда у меня бывают какие-то проекты, связанные с театром. Это вообще на данный момент самое мое любимое и желанное.
0: Лен, а расскажи, пожалуйста, про себя. Ты работаешь в рекламе?
1: Я работаю в рекламном агентстве, директором стратегического планирования в медийке, в рекламе уже 10 лет. Какое-то время у меня было непреодолимое желание оттуда уволиться, и я очень много об этом говорила. Мне все время казалось, что вот я должна уволиться и заниматься там только искусством, сфокусироваться на этом, но на самом деле... Сейчас я понимаю, что, во-первых, я не была готова, во-вторых, возможно, я в тот момент этого не так сильно хотела, потому что все равно, если взять работу искусства за 100%, то тогда 70% у меня занимала именно работа. Но все начало переворачиваться, рынок рекламы он довольно-таки широкий, и в рекламе можно заниматься разными делами. У меня вот две параллельные жизни, и я понимаю, что обе эти сферы для меня некая опора, удаленная. Работа этому способствовала. В середине дня я могу заняться искусством. у Меня это очень сильно поддерживает. Я могла работать до 10 часов вечера, возвращаться домой. И для меня рисовать и что-то делать — это было время
3: отдыха.
0: Катя, а ты работаешь в биологической компании. Скажи, в чем заключается твоя работа? У меня именно очень
3: скучная работа. Я занимаюсь просто документами, договорами. Но это симпатичные люди. Очень я работаю с учеными, в основном со всей страны.
0: А образование у тебя как-то связано с биологией?
3: Я филолог, я литературный работник, чтобы это не значило. Я закончила институт, семинар прозы и никогда не работала ни на какой работе с этим связанной. Менеджер это вынужденная история просто ради денег. Наверное, еще есть такая постсоветская штука, что есть какое-то важное для тебя дело и есть работа. Эти вещи не обязательно пересекаются, не обязательно это что-то одно. Для меня, наверное, Часто то, что я менеджер, бывает лакмусовой бумажкой, потому что люди, конечно, реагируют несерьезные, а осуждающие. Снисходительно, так, да, что-то в этом есть такое, да, да. Я собиралась пойти на курс иллюстрации, и преподаватель мне на собеседовании сказал, что менеджер, нет, нет, это поверхностные люди, нет, не нужно. Для меня сейчас это очень важный и сложный вопрос: должна ли работа быть связана как-то с искусством, если это не Прямое зарабатывание денег именно рисованием. Я не уверена, если бы я работала в музее, это никак бы не помогало мне рисовать лучше. Это иллюзия, в общем-то. И любая работа, она занимает сколько-то времени в день, все равно, сколько-то усилий. Это немножко расстраивает. Какие-то усилия, время их жалко. Ну и это неизбежно, наверное. Не знаю.
0: Как появилась живопись в жизни литературного работника? Расскажи поподробнее. Я
3: рисовала давно, с детства, наверное, со средней школы, может быть. Для меня это способ жизни вообще заниматься искусством. У меня такая семья, мама по образованию кинооператор, папа художник. И для меня это было очень естественно всегда.
2: Лена, Катя, спасибо, что вы рассказали о своей работе. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о своем искусстве,
1: я, скорее, в большей степени занимаюсь коллажами. Сначала это были просто бумажные коллажи, но в процессе это стали микст медиа. Работаю и с текстилем, и с фото, и с бумагой, и с разными вообще предметами жизни. Также я занимаюсь живописью, но пока что не могу сказать, что я супер в этом уверена, но мне очень это нравится. Я развиваюсь в эту сторону. Я не могу сказать, что анимации, а скорее аудиовизуальными практиками. Я пока это называю осторожненько. Мне очень нравится такая идея случайной, наверное, красоты. И в коллажах я очень много этого Чувствую и вижу, потому что совершенно разные картинки могут соединиться друг в друге и дать какую-то вообще совершенно новую историю. И я работаю со старыми материалами, периодически я специально езжу на вложки, набираю старые журналы, старые фотографии, какие-то старинные предметы, ищу в них какой-то новый смысл, новые истории. И эта же идея мне очень понравилась со звуком, с музыкой, что из звука тоже можно сделать некий коллаж, что можно соединять разные и звуки и музыку, которую ты слышишь, и делать некий аудиоряд. Эту историю во мне вдохновили Катя Снегирева и Егор Качихин. Они делали курс Аудиовизуальная практика. Когда я увидела описание к этому курсу, я просто подумала, вау, это живот специально для меня, потому что я очень давно думала, я слышу, как звучит та или иная моя картинка. И мне давно хотелось научиться это делать. Я совершенно не имела никакого представления, как это возможно и что для этого нужно делать. И вот сейчас пытаюсь заниматься такими историями.
2: То есть ты делаешь видео, где в качестве картинки какие-то твои визуальные работы и монтируешь звук?
1: Да, я учусь.
2: Звуки какие-то из среды используешь? Я
1: монтировала звуки из среды. Сейчас я делаю видео уже почти третий месяц. Там просто компиляция музыки и наложенного
3: звука. Ну, я занимаюсь, можно сказать, что это живопись, хотя технически это графика. Я рисую пигментами на бумаге и на картоне. Меня интересуют очень простые вещи. Деревья, камни, растения, коровы. Мне кажется, в них очень много поэзии. Я почти всегда отталкиваюсь от какого-то реального образа. Но то, что я делаю, я думаю, нельзя назвать реализмом, потому что для меня главное передать точно образ. Поэтому я компилирую реальность, как-то совмещаю какие-то куски, чтобы максимально точно это сделать. Прощаю. Самый важный, наверное, для меня цвет, образ, состояние какие-то.
0: Хочу спросить у всех у вас одну штуку. Бывает такое, что, например, в художественной практике вы опираетесь на профессиональный опыт или, может, наоборот. И в целом вообще как вам кажется, есть ли какие-то пересечения в этих таких разных занятиях?
1: Учитывая, что частью моей работы является исследование разных поведенческих паттернов, в том числе, мы часто, чем еще мне нравится моя работа, можно инициировать любое интересное для тебя исследование, которое ну, там, гипотетическим а, будет полезным для этого веселого рекламного мира, uh-huh. а, и посмотреть, чем живет та или иная аудитория. Поэтому в каком-то смысле, наверное, да, допустим, мне там интересна гендерная повестка и все, что происходит а, вокруг женщины. И мы инициировали женское исследование про то, как трансформировалась роль женщины и так далее. Я не могу сказать, что мои работы прямо суперически коррелируют с тем исследованием и так далее, но в моих работах ну, есть какие-то женские вопросы. У меня очень классные коллеги, и мы все друг друга поддерживаем, и все занимаются какими-то своими интересами в том числе. Если у меня происходит какая-то выставка, коллеги ко мне приходят, и поддерживают и это очень классно, поэтому вполне возможно,
2: они не удивятся.
0: Настя, у тебя?
2: Я думаю, что моя прошлая профессиональная деятельность мне очень сильно даже помогает в моих нынешних делах. Но и когда я работала по специальности и совмещала эту деятельность с какой-то художественной работой, это тоже приносило мне вдохновение. Например, ночью я ходила по перегонам метро, мне это нужно было делать в связи с моей работой. И я записывала там звуки. Звуки тоннеля, звуки поездов, которые ночью ходят в тоннеле. Потом немного использовала эти звуки в музыке.
0: Слушай, вот это самый огромный плюс этой работы. То, что ты можешь быть там, где никто не был.
2: А как ваши родные
0: и близкие относятся к вашим занятиям? Мама послушала кусок нашей встречи, что
1: мы обсуждали, какие-то темы, и она такая на меня смотрела, смотрела и
2: Лена, какой же хренью ты занимаешься?
0: Настя, а как твоя семья относится к тому, что ты занимаешься искусством?
2: Ну, меня в целом поддержали, но все считают, что я занимаюсь какой-то хренью непонятной. Но меня поддерживают, потому что я объяснила, что для меня это важно. И так как меня любят, меня поддерживают.
0: Катя, а у твоих близких были к тебе вопросы по этому поводу?
3: Мне кажется, что вообще есть такое, что художник в России немножко оправдывается все время. Нет, это серьезно, это кому-то нужно. Посмотрите, как будто это что-то такое размытое, это не крепкая, какая-то профессия, там не инженер. Кстати,
1: мне когда мама сказала, что вот какой же хрень я занималась, она говорит, вот папа инженер, у него там такие схемы, это вообще.
2: Ну, или врачи, да, или педагоги, мама, вот три вида людей, которые занимаются настоящими делами.
0: Хочу задать такой важный вопрос, хотя и несколько неловкий. И он касается материальной стороны вопроса. Как вы думаете, меняет ли появление платы за искусство какое-то ощущение ценности его, то есть серьезности труда, с которым оно создано? И относительно вас получается ли зарабатывать искусством, и стоит ли вообще такая цель?
1: Мой основной источник дохода это моя основная работа. Я продаю свое искусство, но, во-первых, я еще как-то не смирилась с этим.
0: Да? Да, да. В смысле, тяжело расставаться или нет,
1: наверное, я еще пока не готова продавать. Mm. Вот что я поняла. Потому что я что-то продавала, и потом я уже понимала,
2: это было супер дешево Ты не готова именно к рыночным, денежным отношениям? Да, — mm. Да,
1: Я не, себя не чувствую в этом суперкомфортно, хотя какие-то работы у меня продаются через арт marketplace, через текстильную онлайн-галерею. Но вот такого, что я хочу продавать свои работы, у меня нету. Когда я получаю денежку за ту или иную работу, я... Не чувствуем ничего по этому поводу. А
2: mm-hmm. ты не чувствуешь кайф востребованности, если у тебя покупают работу? Вот у меня так происходит, что если мне платят за искусство деньги, мне это очень воодушевляет, даже когда я продаю какую-то работу живописную за тысячу рублей.
3: Мне в первую очередь уверенности придает, когда я вижу какой-то рост. Вот это самое главное. Если удается что-то лучше. Деньги совсем не на первом месте. Что бы могло поставить меня вот в такое неуязвимое положение, когда я бы почувствовала, что не нужно больше оправдываться? Я не знаю. Я не знаю, потому что, мне кажется, в России вообще положение художника такое очень уязвимое. Ну, то есть, непонятно, кто это, тебе нужно Если не оправдываться, то как минимум объяснять, что это. Ну, действительно, это очень что-то размытое, непонятное. Мне вот интересно, когда
0: ты говоришь про уязвимость и про то, что оправдываться надо, ты различаешь, может быть, это личное, или ты имеешь в виду какой-то более
3: общий феномен, или ты видишь какую-то общую проблему художников или тех, кто так себя называет? все время нужно перепридумывать, что это. Наверное, во многом у нас правда и такое поколение. Мы в такой ситуации, что у нас почти нет ролевых моделей, и нам вообще все нужно перепридумывать. А что такое профессия, что такое быть художником, что такое быть взрослым сейчас? Что такое семья? Не знаю. И вообще все.
0: Лена и Катя, спасибо большое за ваши истории и Настя отдельное Спасибо. Всем, кто нас дослушал до конца. Терпеливо мы обязательно вернемся, а вы пока можете изучить инстаграмы наших гостей сегодняшних. Как обычно, они лежат в нашем описании. Будем рады вашим реакциям. Пишите нам в соцсетях. Пишите девчонкам. Думаю, тоже будет им приятно.
2: Спасибо, что слушали. Пока.
0: Пока.